0: bo Dia, Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Tá. Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o um podcast de finanças pessoais aqui da casa, onde Lucas Goldstein está estourando o seu microfone ao lado da analista Suno Research, Gabi Mosman. Olá, Gabi. Ao lado virtualmente, né?
1: Exatamente. Então, assim, ao lado das nossas câmeras aqui no Zoom. Mas... Olá, Lucas. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de No Bolso se na bolsa E hoje é um tanto polêmico Meu Deus do céu né? A gente gosta de assunto polêmico que Sempre a gente traz alguma coisa Vai aparecer os defensores, os contrariando Então vamos lá Se vocês gostam de mais assuntos polêmicos Envie mensagem para mim e pro Lucas Nas nossas redes sociais Pra gente fazer aí uma enquete dos próximos
0: temas Polêmicos, porém, acima de tudo, curiosos Vamos falar de blockchain Essa tecnologia interessante que apareceu aí Graças ao Bitcoin, né? E a gente fez um episódio sobre isso, né Gabi?
1: Falou um pouquinho sobre opiniões de grandes investidores Investidores, falei um pouquinho da minha opinião. E, claro, isso não se limita só à minha visão. Né? Eu sou uma pessoa que tenho, basicamente, opinião sobre tudo, mas eu tenho a humildade de saber que é importante a gente debater com outras pessoas para ir formando aí um conhecimento um pouco mais vasto. E é basicamente isso que a gente está trazendo aqui hoje.
0: Estamos aqui com dois opinadores, uma economista que opina sobre tudo e um jornalista que opina sobre tudo. Estamos com um convidado aqui da trampolim o Lucas Pérez, que é especialista... Em blockchain está aqui também. Olha, Lucas, é, muito obrigado pela sua confirmação, Xará, e obrigado pelo belíssimo nome.
2: <risos> obrigado a vocês, eu também acho um nome incrível, a gente já começou concordando aqui, então Isso, acho que é. vai ser ótimo.
0: Eu queria saber da trajetória de vida de Lucas Pérez, me explica, porque como é que você foi parar em uma fintech, passando por blockchain, como é que foi essas andanças por aí?
2: Calma, cara, é bom assim, tentar falar rápido, a carreira da vida inteira, é, vou tentar resumir para não tomar muito tempo e não ser chato com os nossos ouvintes. Mas basicamente eu comecei a é, trabalhar muito tempo atrás, não vou falar não, senão vou declarar a minha idade, mas sempre na área de tecnologia, a minha formação é toda em tecnologia. Comecei dando aula em curso, é, naquela época o que tinha-se para aprender, a novidade era a internet. Então, só para contextualizar aí no tempo. Então, a gente dava aula de Windows, Word, Excel, essas coisas.
0: Você é do tempo da revista do cd Rum, Lucas?
2: Ah, um pouquinho antes até. Um pouquinho não. antes. É, esse, essa primeira turminha aí que eu comecei a dar aula.
0: É, meu primo tinha uma coleção de revistas do CD-ROM que passou pra mim. Só os CDzinhos. Eu, na revista não tinha, só os CDzinhos.
2: Era só o CD, é.
0: Incríveis <risos> cliparts. Lembra do Cliparts?
2: Exatamente, exatamente. E aí eu dava, eu dava aula aí assim, em 97, era mais ou menos esse tempo, e eu comecei a dar aula de Windows, Word, essas coisas. Depois fui fazer segundo grau técnico, aí fui fazer graduação, aí fui fazer depois é, de pós fazer mestrado, aí fiquei na mesma área de tecnologia, passei por diversas indústrias, é, até que me encontrei no mercado financeiro em 2013, é, passei por indústria de turismo, várias outras indústrias, e acabei fincando pés ali na indústria do mercado financeiro, me apaixonei ali por finanças, enfim, acabei ficando nisso. E aí o, o caminho para blockchain, para cripto, foi quase que natural, né? É, tecnologia e finanças e economia, coisa foi, foi meio que natural, o caminho foi levantado levando para essa área. É, enfim, ao longo do, do episódio aqui a gente vai debater.
0: É, o Bitcoin acaba sendo a ilha do, do da modernidade, do pessoal de TI, do pessoal que busca linkar as coisas. Esses negócios de dólar aí, de câmbio é coisa para mortais como eu, para Gabi. Essa gente economista, jornalista, essa gente analógica, é isso que eu queria dizer.
2: Ah, entendi. Não, eu acho que cara, eu acho que o Bitcoin tem um baita de um valor. Acho a tecnologia e blockchain por si só, a tecnologia é fantástica, é, é a primeira vez na vida que a gente consegue fazer história da humanidade, que a gente consegue fazer é, algo nesse nível, né? Uma provocação que eu sempre faço é que a gente transfere coisas muito mais complexas do que dinheiro, né? A gente transfere áudio, a gente transfere vídeo pela internet e por que que dinheiro tem que ser tão complicado, né? É, por que que não pode ser simples, né? Uma das respostas é, conceituais pode ser o Bitcoin e a é blockchain. Com certeza,
1: eu acho uma das coisas mais incríveis da... não Bitcoin, né? Porque o pessoal é, assemelha, é Bitcoin é criptomoeda? Não, Bitcoin é um tipo de criptomoeda, mas a tecnologia da blockchain eu acho fenomenal assim. eu admito que eu não estudei tanto sobre, mas eu entendi algumas questões e gente, é um passo sim para a inovação, e o mundo está cada vez mais caminhando para a tecnologia né? não é à toa que as empresas que mais valorizam hoje em dia são as de tecnologia é algo que é um pouco inevitável e a gente dentro dessa nossa realidade hoje, com pandemia com tudo, a gente vê como é importante a utilização da tecnologia. Imagina você ter um sistema universal que possibilita você fazer transferências, pagamentos sem precisar em agência do banco, sem depender de uma instituição. Então o blockchain como um todo, criptomoedas, eles vêm trazendo isso e a minha única crítica, como eu já falei no episódio anterior, é que muitas pessoas vão assim no ah, Bitcoin é investimento, eu vou ganhar dinheiro com Bitcoin sem entender o que, que é e eu acho que o Bitcoin ele é muito interessante como moeda, como uma reserva de valor, não em investimento, não algo em si como uma empresa que vai gerar a riqueza, ela mesma vai gerar produtos, aumento de rentabilidade e tudo mais. Ele é outra coisa. E eu tento também trazer um pouquinho desse alerta. Às vezes o pessoal pode achar que eu sou contra. Não, eu não sou contra. Eu acho que assim uma tecnologia incrível. Só que como qualquer coisa que você investe, você tem que conhecer isso. E as pessoas muitas vezes não têm o conhecimento necessário de criptomoeda e acabam se dando mal. É até uma crítica que eu já comentei algumas vezes. Não me recordo se foi aqui realmente no podcast mas pela falta de conhecimento que muitas pessoas têm sobre as criptomoedas, elas acabam caindo em algumas armadilhas é, por exemplo, em pirâmides financeiras aparecem umas pirâmides aí que não tem nada a ver com criptomoeda, com blockchain, que fala que vai investir em bitcoin e coisa quando tá na real roubando o seu dinheiro e acaba aí manchando o nome de criptomoedas, bitcoin a gente fala que é, vê esse nome do bitcoin manchado por causa das pirâmides, ah o cara perdeu dinheiro porque investiu em Bitcoin. Não, o cara perdeu dinheiro porque investiu naquela pirâmide lá, que era uma baita de uma falcatrua Por
2: acaso, e que por acaso o instrumento de coletar de, 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 de as pessoas era o Bitcoin. O cara usava aí por quê? Porque é o imaginário, né? É uhum. uma coisa que o cara não sabe, que o cara acha que tem múltiplos financeiros absurdos, e aí Exato. é mais fácil de engabelar os outros, né? É, Acho ou que a é a que pessoa
1: é. já tem aquele preconceito do, ah, não, isso aí é muito difícil, e sabe que tá rendendo muito, porque viu na mídia, que tá se valorizando, então assim, ah, eu não sei o que que é isso, isso, mas ah, então deve ser real, deve sabe, porque as pessoas não fazem os cálculos então é um pouco disso que eu gosto de chamar a atenção das pessoas, é, gente, entenda qualquer coisa que você vai colocar o seu dinheiro se você não entende, não coloca.
0: Rapidamente você conversando com as pessoas é, Lucas, você Sentiu o impacto uh, de usarem o, o nome do, do seu querido Bitcoin para iniciativas espúrias como essa? Ou as pessoas ainda mantêm uh, fé no formato?
2: Então, cara, eu acho muito que... Eu concordo com o que a Gabi falou. É, existe, sim, assim, tudo... Eu posso... Eu para posso, a gente não ficar só batendo no Bitcoin, né? Existe a mesma situação com os ICOs, né? A ferramenta de ICO, de oferta de inicial de moedas, né? Foi feita, assim, uma inovação fantástica para você... Incentivar startups sérias que estão desenvolvendo produtos, poderia ser, um, poderia ser um, uma ferramenta de financiamento coletivo global fantástica. Mas o que foi feito com isso? Um monte de esquema, né? um monte de gente inventando empresa que não tinha. O cara faz um site bonito, faz uma oferta inicial de moeda, né, de cripto, e o cara coleta dinheiro para um projeto que não existe. E muita pessoa, muita gente foi enganada. Então, na verdade, é, é o mesmo tipo de, vamos dizer assim, de falsidade ideológica, de falcatrua, sei lá qual é o termo jurídico, eu não entendo nada disso, mas é o mesmo tipo de falcatrua, só que usando outra tecnologia. No caso lá, os ICOs, que mais de 90% foram na rede Ethereum, que é uma rede, é, vamos dizer assim, segunda geração ali do Bitcoin, se a gente puder classificar assim de maneira simples. Então assim, é, é, no final é o que o Gabi falou, se você não sabe onde você está investindo seu dinheiro, não faça isso. né? Procure entender e aí tem um diferencial. né? É, quando você vai estudar para investir seu dinheiro na bolsa, é fácil você, assim, não é que é fácil, mas existem livros e técnicas para você valorizar e você calcular um ativo. Né? Então, quanto é que vale o ativo da Petrobras? Por que está aquele valor? Você estuda o balancete, você estuda, você tem diversas técnicas diferentes é, econômicas para você chegar num, num valuation, lá no valor de uma ação está é, é, sendo negociada em bolsa. Quando você vai para o mundo de cripto, todo esse teu manancial de conhecimento aqui você pode jogar fora, porque os drives para você chegar no quanto vale são outros, completamente diferentes. E vão muito mais na tecnologia, vão muito mais no time. Eu, eu brinco aqui na empresa falando que investir em bolsa é. é, é é um, é um ramo de investimento completamente separado. Né? É igual você fazer investimento numa empresa que já tem um crescimento é, é, sustentado, já tem anos de mercado, e você investir numa startup. São coisas. A forma de você calcular o valuation das duas é completamente diferente. E é exatamente isso que a gente vê investir em ação e investir em cripto. Né? Os, os drives são outros. Então, a tua cabeça, na hora de, de pensar se vale a pena o investimento, é outra. E uma outra grande coisa que acontece também é, 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 é sempre na linha do que a Gabi falou. É cara, se esse cara tá ganhando 100% ao mês e ele tá te prometendo ganhar 100% ao mês, tem uma coisa, tem, assim, não é possível que você ache que isso vai ser normal, né? Dá uma analisada, procura quem é o time, vê o track record desse sujeito. Normalmente não tem. Pra, quando você aprofunda na conversa, o cara não tem para te entregar. E aí você descobre que é esquema. Né? Isso tem muito e Bitcoin foi uma ferramenta muito usada para isso, assim como os ICOs, né? Por isso que eu queria trazer esse ponto dos ICOs. Que é quando
0: algo é bom demais para ser verdade, é porque é, né, Gabi?
1: Exatamente, gente. Principalmente no, no sentido de ganhar dinheiro. As pessoas esquecem que não é fácil você ganhar dinheiro, tá? No mercado financeiro. E eu sempre dou o exemplo do Warren Buffett, na questão de, gente, ele, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, fez é, 20% ao ano, em média, tá? Então, se alguém tá te prometendo alguma coisa a mais, ou você já vai numa expectativa de algo a mais, muito como tá? Então, você não vai ficar rico da noite para o dia com nenhum tipo de investimento, aplicação. Você fica rico até fazendo exercício aí de trabalhar, ganhar dinheiro com a sua profissão, economizando, investindo e questões um... de tempo, sabe? Então, eu acho que é um pouquinho para as pessoas terem esse bom senso. Agora
0: sim, rufem os tambores. Chegou a hora de saber, Lucas Pérez, vou te jogar na parede, olhando para o lente da verdade, o que é blockchain?
2: <risos> essa é uma pergunta complexa de explicar, né? Eu dou aula num curso aqui na PUC, no Rio, e a gente tem um curso lá que é operador de criptomoedas. E a gente está, acho que na 16ª ou 17ª turma. É, essa, é, essa é a pergunta que vale uma aula inteira no curso, né? mas é um aula de 3, 4 horas de duração, que a gente vai explicar o fundamento da coisa toda, mas se a gente for pensar é, tentar pensar em uma frase ou em poucas frases, é, acho que a gente pode pensar em blockchain como um sistema de livro-razão distribuído, né ou seja, onde você vai registrar todas as transações que aconteceram, né tanto em IN quanto OUT, então pensa no livro-razão lá da, da, da contabilidade, né, onde você gasta, tudo que você gastar, pra, tudo que você recebe, tudo que você gasta, você vai anotando numa folhinha, é mais ou menos isso, com a característica dele ser imutável. Uma vez que você escreveu nesse livro, não dá para passar a LickPay. E aí, quando você soma todos esses saldinhos aí, você tem o total, por exemplo. É, você consegue chegar num total de valor. Então, assim, tentando pensar de maneira simples, é a tecnologia por baixo dessas criptomoedas todas. É o que permite você conseguir conciliar... Essas contas, todo esse dinheiro todo espalhado pelo mundo é, E a, a, a tecnologia por baixo assim, Se fosse para pensar assim é, Essa tecnologia ela tem esse nome, não é à toa né? Porque ela é uma cadeia de blocos né? Por isso que existe esse termo blockchain
0: É uma cadeia de livrinhos? É
2: isso, você pega todas as transações que estão no teu livrão Você agrupa elas em blocos Então pensando lá no livro Razão Você vai ter lá, vamos dizer Estou dando um número hipotético A cada 10 transações você agrupa e fecha um bloquinho E aí você começa a pegar mais 10 transações Fecha outro bloquinho e você liga um bloquinho no outro. Por isso que o nome é blockchain, porque cada bloquinho de X transações está encadeado um depois do outro no tempo. Então daí esse nome blockchain. Isso é um pouco técnico demais, mas acho que a definição simples é a tecnologia por baixo dessas criptomoedas.
0: O que, que gera essa fascinação do blockchain? Como é que é, esses bloquinhos acabam virando algo que pode mudar a história das coisas? Como é que se criptografa isso? Como é que esse sistema se torna uh, algo assim, que eu consiga entender e que eu consiga usar no dia a dia? É, acho,
2: que, acho que a grande questão né, que, que blockchain vem, é, de certa forma, para resolver, ela garante que o que você está transferindo é, de A para B não é uma cópia. Né? Quando, a gente, quando eu te mando um áudio é, no WhatsApp, na verdade esse áudio fica aqui comigo e fica com você. Quando eu te mando um e-mail, ele fica aqui comigo, fica no servidor e fica com você. Essa tecnologia blockchain, para a gente iniciar assim, a conversa, ela é uma tecnologia por natureza distribuída. Então, não existe um servidor único que congregue todas as transações. Acho que esse é o principal chan da coisa. Qualquer um pode participar dessa rede. Então pode pensar numa rede mundial em que todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo consegue ver todas as transações, então os dados são públicos e os dados ao mesmo tempo são imutáveis, então uma vez que o dado entrou na rede global, ele não pode ser alterado mais, então isso evita fraude, evita que o sujeito possa, ah não, eu não te dei 100 reais, não, volta para cá, devolve, cancela a transação não tem um pouco isso e também por outro lado não tem aquela figura do terceiro confiável né que é uma coisa que a gente é muito acostumado né a gente é muito é muito cômodo para a gente ter um Itaú ter um Santander ter o um Bradesco que guarda o meu dinheiro né com essas tecnologias de blockchain, na verdade o seu dinheiro o registro do seu dinheiro ele está espalhado em todos os computadores ao mesmo tempo, E você não tem a quem recorrer é um negócio muito louco, é uma cabeça muito diferente mesmo.
0: Em vez de estar tá no cofrinho do, de um banco só, ele está com uma notinha no, na Austrália, um, um, um pedaço no Japão, um pedaço na África do Sul e um pedaço com a Gabi
2: está distribuído na rede, né? todo mundo que faz parte dessa rede tem acesso a esse livro Razão e consegue calcular é, quanto que cada ente dessa rede Rede tem, por exemplo, de sala. Essa rede ela é realmente distribuída. E aí entram esses conceitos todos de criptografia para dar um pouquinho de segurança, né? Porque se, se todo mundo é, consegue ver tudo, quem me garante que alguém não consegue adulterar?
0: É, eu queria saber se é seguro, se, se não dá para adulterar pelo menos a ordem dos bloquinhos, Dá um, um, um cara do mal, dar uma bagunçada nesse sistema, é possível?
2: Tecnicamente até é, matematicamente é quase impossível, né? Porque o esforço computacional para você cons conseguir alterar uma cadeia de blocos dessa, ela é imensa. Né? a a, a, blockchain, a sacada do, dos criadores lá do Bitcoin, do, do pseudônimo lá do Satoshi né? Nakamoto em 2009, acho que a grande sacada dele é usar conceitos que já existiam na computação há anos. Né? Então, o conceito de hash, o conceito de criptografia, são conceitos que já existiam em computação desde a década de 70. A grande sacada foi juntar tudo isso é, num único sistema. Né? E aí você consegue trazer essas seguranças adicionais. Né? Então, um bloco, quando ele, é, quando a gente coloca todas as transações nesse bloco, esse bloco ele é trancado, por assim dizer. Ele tem uma assinatura digital, ele tem uma impressão digital. E essa impressão digital ela é uma combinação de todas as transações que estão dentro desse bloco. Então, se por acaso eu adulterar essa uma, qualquer, uma, qualquer pedacinho da transação, de uma dessas mil transações que estão ali dentro, eu altero o DNA do bloco inteiro. E um bloco ele é ligado no outro. Quando você altera o DNA desse bloco, você quebra a cadeia do da frente. Então, a grande sacada de segurança é essa. É uma grande lista ligada, que se você altera qualquer coisa dentro de um pedacinho desse, você altera a unidade como um todo. Então, um pedacinho, ele faz parte do todo. Então, quando você altera esse pedacinho, você quebra esse bloco. Quando você quebra, você invalida a cadeia para frente, toda. Então, porque ela é uma lista ligada e os bloquinhos têm todos os endereços e nomes que tem que bater um com o outro. Então, acho que essa é a grande sacada, juntar esses conceitos que já existiam na computação há muito tempo e trazer é, uma realidade é, mais atual com um propósito específico.
0: Gabi Mosman, tem alguma pulga atrás da orelha para compartilhar com a gente?
1: Olha, eu acho que a explicação tá muito boa e é bacana. Basicamente isso, assim, a minha... O meu conhecimento, ele não é tão vasto na questão... De sistemática mesmo do, do blockchain, criptomoeda Mas eu tenho uma noção do que acontece Mas algumas dúvidas assim, que eu até gostaria de trazer Que eu acredito que o Lucas ele pode responder É um pouco das críticas que eu vejo geralmente as pessoas falando sobre a criptomoeda No caso, ah como é que eu posso confiar na criptomoeda Se ela não tem a regulação de um governo Se ela não tem algum tipo de lastro Sabe? E até a questão do lastro é um pouco bizarra... Porque o dólar não tem mais lastro, né? Hoje o dólar, ele é o dólar. Então, só para o pessoal saber... A gente teve aí é, o acordo de Bretton Woods... Lastro do ah, dólar é o dólar, né? Vários e vários anos... E o dólar não é mais lastreado a ouro, tá? Então o dólar, que tem a liberdade do governo americano de imprimir quanto quiser, a gente acaba lastreando todas as outras moedas do mundo baseadas no dólar.
0: O valor da, do dólar está nas coisas que nós gastamos com o dólar, é isso?
1: É, então... A, o, a inflação monetária, realmente, ela meio que tá na mão do governo americano, né? E no Bitcoin não haveria isso, mas eu quero saber a opinião do Lucas em relação a isso, se você escuta muito esse tipo de argumento e quais são os outros argumentos que as pessoas geralmente trazem pra dizer que Bitcoin é ruim, não, não adianta, essas coisas.
0: Não, o Lucas não sou eu, mas eu queria saber, cara, não é um trenzinho, porque um vagão tá em cada país diferente, é isso, Lucas? Calma aí, eu vou eu vou andar da Gabi primeiro, depois eu volto.
2: <risos> Mas, é, é assim, essa pergunta é a que a gente mais ouve. É a do lastro, né? Ela é disparada a pergunta que a gente mais ouve. É, e a minha resposta, normalmente, é a mesma que a sua, Gabi. É, tá bom, então, qual é o lastro do dólar? Aí a pessoa, ah, é o ouro. Eu falo, não, não é. O lastro do dólar é o próprio dólar. No final do dia, é isso. É uma vontade do Trump ou do Biden, que, aliás, enquanto a gente grava o podcast, está rolando as eleições americanas. Mas, enfim... É... Detalhes eleitorais à parte, é, essa, é, essa é a principal dúvida que a gente vê que ah, como é que eu vou confiar? Sim, você já confia em terceiros, né? Você confia em terceiros, você entrega a decisão do seu dinheiro, do seu investimento, às vezes a assessores financeiros. E aí a pergunta a gente pode fazer ao contrário: como é que você entrega é, para um assessor financeiro é, a resolução da sua vida financeira? É a mesma coisa também, você confia nesse cara, né? Existe uma relação ali que é, em algum momento, você vai dar aquele salto de fé, né? Você confia no sujeito ali, porque confia, mas né, é, é um pouco isso. A gente ouve muito. Muito também aqui assim, ah, mas Bitcoin não serve para eu comprar. Eu não posso na padaria comprar um pãozinho e tomar um café, porque eu vou ter que esperar o tempo de, da transação ser confirmada na rede. E, sei lá, vai levar 10 minutos, por exemplo, para sua transação ser confirmada. Imagina se tem uma fila que cada pessoa para pagar um pãozinho e um café leva 10 minutos. Né? Imagina, isso aí em qualquer comércio ia explodir. Então, Bitcoin não pode ser considerada moeda. Por exemplo, eu já ouvi isso também diversas vezes. É tudo depende do intuito que você quer, né? Bitcoin, o objetivo dele não é ser rápido transacionalmente. Para ser rápido transacionalmente, você tem a Visa e a Master que estão fazendo isso há anos, que transacionam centenas de milhares de transações por segundo, né? Bitcoin não é feito para isso, mas em compensação, você não depende da Visa e da Master. É um negócio que não tem, entre aspas, dono. Então, depende, é o trade-off da vida, né? Você tapa aqui e descobre ali, tapa aqui e descobre ali. Então, você troca um pouco lá da velocidade, da capacidade computacional, que uma instituição privada com fins lucrativos vai te dar, para uma coisa em que você não depende de ninguém, é, mas a compensação você também não tem tanto poder computacional e aí a transação vai ser um pouquinho mais lenta. É. E lembrando também que o mundo de blockchain não é só Bitcoin. Existem outras tecnologias de, é, de cripto que transacionam super mais performático, é, mais rápido, é, é, e que poderiam até, eventualmente, vir a ser usada como moeda mesmo, como a gente usa no dia a dia. É, eu gosto muito da visão da Gabi de olhar Bitcoin como uma reserva de valor. E é, é realmente isso. Bitcoin tem um número limitado de, de criptos para serem é, criadas, né? É, o dólar não, eu posso chegar lá eu, se fosse o uhum. presidente americano poderia sair imprimindo dólar à vontade Bitcoin, é dentro do código fonte dele, tem um limite de moedas que vão ser emitidas, e quando chegar nesse limite não serão mais emitidas novas moedas né? e aí, ou seja, aqui quem já tem, tem por é isso que é a reserva de valor, eu gosto dessa analogia, faz bastante sentido é, e Lucas agora, me... fala, e fala. agora
1: uma, uma polêmica, como o Lucas comentou que você pode ser o presidente americano e imprimir quando você quiser você vai confiar, seja no Trump ou no Biden, quem ganhar a gente tá gravando esse episódio antes do resultado das eleições e você vai confiar cegamente nele, seja lá aquele, quem for, você confiaria no Bolsonaro, na Dilma seja lá quem for, simplesmente por confiar e deixar imprimir, essa é uma grande questão que o Bitcoin traz, então gente, aqui de novo, sem juízo de valor de presidentes ao redor do mundo mas esse é um ponto que muitos defensores do Bitcoin, eles trazem e uma outra coisa que eu acho muito incrível na tecnologia do blockchain é que, assim, e Lucas pode me corrigir nos nomes. Eu sei que existe tecnologia para definição de contratos. Então, várias coisas que você pode fazer sem ser necessariamente monetário, mas leis, legislação, é, acordos entre duas partes. Então, isso é muito bacana.
2: Perfeito. É isso aí. Né? É, historicamente, lá em 2009, teve a criação do Bitcoin. Foi aquela revolução no mundo todo, é, em 2015, teve um doido lá, que é o Vitalik, ele criou a rede Ethereum, e qual foi a grande sacada dele? Cara, tudo que funciona no Bitcoin é fantástico, a gente vai manter, vamos seguir essa mesma metodologia de dados imutáveis, de distribuído, só que ele adicionou uma camada a mais, que é uma camada onde você consegue programar, fazer um programa de computador dentro de uma rede dessa, com essas características de imutabilidade, de transparência, de ser pública, é, e isso abre um leque para diversas aplicações, diversos tipos de aplicação. Por exemplo, é, eu participei de um projeto junto com o um time do BNDES, que é o BNDES Transparente, né? em que a gente dá visibilidade para o gasto público. Mas não é a visibilidade dependendo de um terceiro, é uma visibilidade estrutural, porque é uma visibilidade em uma rede pública. Então imagina que todo o financiamento do BNDES vai ser registrado num livro razão distribuído, num... num que vai ser legislado através de um programa de computador que é imutável. Nem o desenvolvedor consegue alterar. E, ou seja, tudo o que acontece de transação do dinheiro público, ele fica registrado de maneira aberta para a sociedade. Né? Então, isso é assim é de um, de um grau de transparência, de possibilidades de, 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 de inovação. Né? E aí não é invenção. né? Aí a gente está falando de inovação. Você está pegando uma tecnologia que existe e dando uma aplicação prática é, no dia a dia que melhora a vida de todo mundo. Que Você vai trazer transparência do gasto público, seja, na tua, seja no, 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 no escopo ali do BNDES, mas isso poderia ser aplicado em prefeituras, BNAS, em ONGs, em qualquer... É, inclusive até em empresas privadas, por que não? Né? É, se o cara tem um setor de compras, o que se gasta hoje em dia com auditoria? Né? O que mais se gasta, talvez, nessas grandes empresas é com auditoria? Você paga um terceiro para vir auditar suas contas. Você pode pensar na blockchain, ainda mais no blockchain pública, ou, ou permissionada para os entes corretos, você pode pensar com uma grande ferramenta de auditoria também, porque o gasto vai estar lá e ele é imutável Sendo imutável, ele, ele, ele já está auditado. Porque uma vez que ele entrou, ninguém consegue alterar, nem o próprio dono da informação. E aí, se você dá permissão para o cara ler, ou se é uma blockchain pública, todo mundo consegue ver e está automaticamente auditado. Não é que está automaticamente auditado, você vai mudar um pouquinho a forma de auditar. Em vez de você ter aqueles caras que entram numa empresa grande e ficam dias e dias e dias, você vai ter um programador auditando, lendo os contratos e pegando os dados que estão nas transações, que estão dentro dos blocos. Então, o mercado todo de direito, o mercado de auditoria, toda essa galera está sendo totalmente impactada pelos efeitos da blockchain. Acho ainda que a gente ainda tem muito a evoluir. Já estamos no início dessa tecnologia. Se você comparar o que era a internet lá em 97 quando eu comecei e como é hoje a gente tem um uso totalmente diferente o negócio mudou muito e blockchain a gente está falando de 2009 e com, com a possibilidade desses contratos inteligentes é de 2015 para cá é muito recente joga isso no tempo joga daqui a 20 anos vê como é que isso vai estar tá. ninguém vai ter resposta eu também não tenho mas
0: eu, o, o potencial é imenso né acho que eu isso quero fica saber. De... então é um blockchain é um livro razão baseado em blockchain que registra as movimentações do bnds é isso é isso por exemplo é espalhado em servidores ao redor do planeta. All around the world.
2: Exatamente. Então, isso é um, isso é um, um, um típico caso de uso assim, que eu vejo com muita intensidade, assim, muito fácil, muito óbvio é, é, na minha visão. Mas tem outros casos de uso que não necessariamente estão ligados à coisa pública. Né? É, quando eu falo de coisa pública e acho que tem muita vantagem na coisa pública, é sobre um aspecto. Quando você fala de blockchains públicas, onde todo mundo tem acesso e além de públicas elas são imutáveis, cara, isso, isso para mim já é fantástico. Do ponto de vista de transparência,
0: bibliotecas virtuais, que mais? Isso é tudo para público
2: nesse sentido. Só que existe tá. um outro campo é, 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 da iniciativa privada que é super vasto também, usando blockchain. Aí já não necessariamente criptomoeda, mas usando a tecnologia blockchain. Então, por exemplo, pensa, é, é, por exemplo, no mercado de seguros, né? Então, o, o seguinte, o seguinte, a seguinte situação, né? Eu tenho meu carro roubado. Então, quando eu tenho meu carro roubado, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência horrorosa, mas eu já tive, você tem que entrar em contato com a seguradora. Até que você consiga fazer bo e parará, parará, até que você consiga resolver o processo todo, num cenário positivo, você tem o um dinheiro na sua conta em 30, 35 dias. Isso num cenário positivo, de você cumprir todas as exigências de burocra da tua seguradora. Agora, imagina que esse processo foi transferido para um programa de computador, que, na verdade, é um contrato entre partes, entre o Lucas aqui e a seguradora, e que já define todas as regras. Então, ali, por exemplo, ó, se tiver um sinistro e você enviar um BO assim, 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 eu vou executar... Vou ver se tu vou fazer todos os checks. Ah, sua apólice está válida, você pagou em dia, e na mesma hora o contrato que tem fundos, ali a gente pode pensar que é um programa de computador. Que tem... É um gatilho. Exatamente. Ele vai lá e transfere o dinheiro para a conta do, do segurado, no caso do Lucas. Isso poderia ser feito em 15 segundos, né? Se for programado um contrato inteligente que vai estar tá numa rede pública, onde é imutável, onde eu não posso alterar e a seguradora não pode alterar, nós dois assinamos e casamos esse contrato lá dentro com o um montante dentro do contrato. E eu não posso tirar nunca. Então, se acontecer aquela situação, o dinheiro que está no contrato ele é transferido para mim. Isso, me, isso é iniciativa privada, não tem nada a ver com gasto público, é, mas isso gera um ponto, que é a confiança. No final o blockchain é uma ferramenta para você resolver a crise da confiança. A gente hoje vive, num, é uma informação polêmica, mas a gente vive numa crise da confiança. A gente não confia no nosso governante, a gente não confia na iniciativa privada, a gente não confia no nosso irmão, a gente não confia no nosso colega. A, a sociedade inteira vive uma crise da confiança, a partir do momento que você diz olha, tem um programa de computador que é imutável, que eu, dono do programa não consigo alterar, e você que está sofrendo daquilo também não consegue alterar a gente casa um dinheiro, coloca lá dentro e esse dinheiro só sai por uma única razão quando acontecer aquele sinistro você é, virou de cabeça para baixo o mercado de seguro por exemplo, é, a gente pode extrapolar isso para o mercado imobiliário. Pensa, por exemplo, o sujeito que quer comprar um apartamento em Manhattan. Eu não sei se vocês têm dinheiro. Eu não tenho para comprar um apartamento em Manhattan. Mas se a gente tivesse um contrato inteligente, que eu pudesse comprar uma fração desse apartamento e o contrato me garantisse isso, eu botando lá, sei lá, 5 dólares, eu ia comprar 0.000000001 de um apartamento em Manhattan, né? Isso a gente dificilmente consegue fazer porque o dinheiro fiduciário, ele vai na segunda casa. Seria um fundo imobiliário passivo. Pode ser, a gente pode encarar, sim. Então, tem, eu estou falando aqui ideias de negócio que poderiam ser criadas a partir disso. É, por exemplo, isso, sem falar de, da área pública, né? Falando só da iniciativa privada. Pensa em empréstimos peer-to-peer, -peer, que você tem um contrato é, assegurando as cláusulas do empréstimo. Então, eu preciso pegar dinheiro e tem alguém lá querendo emprestar esse dinheiro. A gente casa isso num contrato e determinadas cláusulas vão acontecer e é inexorável, acaba a disputa não tem, ah não, mas eu não concordo com isso, o programa está lá você, quando você assinou as linhas de código do programa estavam lá você leu, você sabia o que ia acontecer aí obviamente que é, isso a gente parte do pressuposto que é um mundo onde todos programam ou conhecem minimamente ou sabem entender alguma linguagem de programação e a gente pode voltar um pouquinho mais atrás e defender programação nas escolas né? a, gente pode, a gente pode ir mais a fundo falta
0: um protocolo de uh, não somente ensinar programação mas que um programa que transforme essas linhas de código em algo é, inteligível, como se fosse é palatável, como se fosse um contrato? Porque a, gente, a mesma forma que a gente tem a programação, a gente tem o juridiquês, né? E o juridiquês também é, é, é uma linguagem própria. Será que é possível? Exato,
2: cara. Pensa nisso, né? Porque é, a gente, o juridiquês lá dos contratos, eles, muitas vezes a gente assina o um contrato e nem lê, né? Principalmente os digitais, né? Você a, a, aceita os termos de uso? Quem é que lê os termos de uso? né Quase ninguém lê. Deveria ler, mas ninguém lê. Por quê? Porque é super maçante, é super difícil, tem um linguajar ali próprio como você colocou muito bem. É, uma crítica que o mundo, a galera de direito, está enfrentando agora com os smart contracts, né? esses contratos inteligentes, é, uma crítica que a galera está tendo agora e está tendo que aprender a discutir é porque esse juridiquês virou programação, né? Nos smart contracts. Então, é, todo aquele as palavras rebuscadas e a forma de escrever, no final, virou um código. Aí tem um monte de advogado querendo aprender programação, porque é, é como ele vai se inserir nessa, nesse, é, nesse contexto. Eu acho que a gente ainda vai evoluir muito. Eu acho que a gente ainda está no início da jornada. Muito possivelmente a gente vai ter uma área no meio do caminho entre o direito tradicional e a computação, é, que vai fazer essa interface. E aí, isso, isso, isso é o bonito da blockchain. Né? É, no final, é um grande, uma grande junção de especialidades, porque a computação sozinha não resolve o direito, a parte do contrato o direito sozinho não resolve a computação é, é, a computação sozinha não resolve a criptografia que veio lá da matemática é, e a usabilidade vem da galera de UX e de design, então é, e, e todos a parte inflacionária ou deflacionária vem da galera de economia então o bonito é que é um grande uma grande junção de, de, de conhecimento
0: Eu quero saber, é, como o Lucas Pérez chegou a esse negócio de criptomoedas, eu quero saber se você investe no assunto. Você acha que é um investimento? Você acha que é uma reserva de valor? Quais são as suas opiniões a respeito do Bitcoin? Então,
2: é, sim, invisto em cripto, é, se é que a gente pode usar a palavra investir, né? Mas, enfim... É... <risos> investir em moeda, né? Exato, é, é, é algo estranho. Mas, enfim, conceitualmente, né? Mas, enfim, é, sim, eu... Eu tenho um pouquinho de dinheiro lá em cripto. É, acho super interessante, porque acho que todo mundo deveria fazer. É, o legal é que você não, as aplicações são, são muito baixas, então você pode botar cinco reais e testar, R$2 e testar. Pra, como, como conhecimento, eu acho muito interessante. Acho que todo mundo devia é, é, passar por esse processo em algum momento. Né? É, hoje em dia, existem formas fáceis de fazer isso. Antigamente, lá em 2009, 2010, era muito complexo você entrar nesse mundo. Hoje em dia, existem diversas, diversas exchanges que facilitam muito o trabalho. Então, você investir em criptomoeda hoje em dia é como, basicamente como se comprar um título numa corretora, numa DTVM, né? seja ele título de renda fixa ou de renda variável. Eu digo a jornada do usuário. né? Você vai criar uma conta, você vai mandar seus documentos, você vai ser validado e aí você tem acesso a uma espécie de um home broker onde você consegue é, é, comprar e vender a cripto do seu interesse. É. Então, assim, acho que hoje em dia o mercado é muito mais fácil do que era antigamente. É. Tem, muitas pessoas é, fugiram um pouquinho lá do conceito, né? o conceito de Original, lá atrás era você não depender do, do terceiro, não depender do intermediário né? de você não ter ninguém entre você e a outra ponta. Então no final é, eu quero comprar Bitcoin eu quero comprar Ether ou Ripple, ou Dash ou Monero, não importa, a cripto que for eu fazia uma transação peer-to-peer -peer. ou seja, eu comprava da Gabi a Gabi comprava de mim, era, era uma transação sempre peer-to-peer, -peer, não tinha o terceiro o que a Exchange faz, que é esse modelo de negócio que surgiu? Ela virou o cara do meio né? então ela, ela congrega muitas pessoas que estão querendo comprar e muitas pessoas que estão querendo vender, né? E aí ela faz uma oferta. Então, se você tem uma pessoa lá querendo vender a X reais e tem uma outra pessoa querendo comprar, ela junta os compradores e ganha uma pequena taxa no meio do processo. Então... É, essas exchanges é um modelo de negócio que surgiu a partir de criptomoedas e blockchain se assemelha muito ao que é uma corretora mas é um pouco mais, porque eu, eu costumo brincar que a exchange é a corretora mais bolsa, porque o preço é dado ali dentro né, dentro daquelas pessoas que estão ali dentro então ele, é, é, ele não é só uma corretora é a corretora mais bolsa, ela faz os dois papéis e aí tem isso uma discussão também interessante né? qual que é o preço do Bitcoin? quanto vale? se eu tenho um milhão de exchanges cada uma praticando um preço, ah é preço médio? é preço médio né, na, por volume?
0: vai precisar de mais um terceiro para ajeitar essa confiança, uma bolsa, um mercado de valores, como é que pode ser? Então, é, é
2: talvez, talvez o mercado se ajuste para isso. Na prática, o que você vê hoje é que você sim, você pode comprar peer-to-peer. -peer. Se você tiver Bitcoin e quiser me vender, a gente pode fazer uma transação direta, independente dessas exchanges, a tecnologia é para isso, mas as exchanges elas tomaram uma relevância muito grande, né? No mercado. Então, elas, no final, é muito mais fácil eu comprar por elas. Imagina, eu tenho que sair na rua procurando quem tem Bitcoin, quem está disposto a vender. É,
0: eu tô querendo saber então, se, se cada. Exchange pratica um preço, como é que eu tenho um índice? Que eu sempre acabei sabendo eu, do preço do Bitcoin através desse índice, como é que funciona? Então, aí
2: tem a metodologia de cálculo do índice, né?
0: Uhum.
2: É, assim, você pode escolher, supor, você pode pegar as 10 maiores, dá um exemplo de metodologia que eu tô inventando aqui agora. Você pode pegar as 10 maiores em volume negociado e ver o preço de cada uma, é, aplicar, fazer uma média ponderada em cima do volume de cada uma e você vai chegar num preço médio mais ou menos. É um Mas é uma
0: jeito... coisa tipo o câmbio argentino, que tem um, um, um submundo que cobra mais caro, não, né?
2: Não, não, não. não Assim, na verdade, você vai ter... Você pode chegar... Tem lugar... Tem muita gente que faz arbitragem de criptomoedas. Não
0: sei se o, se o nosso
2: ouvinte é, entende muito esse termo de arbitragem, mas é basicamente você comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro. Então, imagina que você pode ter 10 contas em 10 exchanges diferentes e aí você fica comprando... Lógico, tem que deixar dinheiro prévio em cada uma delas. Você fica comprando onde está mais barato e vendendo onde está mais caro. Fazendo lá o day trade, por exemplo. Né? Então, você passa o dia inteiro fazendo fazendo isso, tem gente que vive, de, que vive só fazendo arbitragem de, de cripto, e aí pensa nisso em escala global, né, porque o mesmo processo que eu faço para comprar numa exchange brasileira, eu faço para comprar numa exchange lá fora, né, é o mesmo processo, só que aí você tem câmbio envolvido, a conta muda um pouquinho, né, que aí o cara que tá tradeando lá em dólar, aqui tá em real, você tem o câmbio, então tem, é, tem a conta muda um pouco, mas mas conceitualmente é isso, assim, você, é, essa discussão do preço do Bitcoin é uma, é uma discussão é, longa, porque cada lugar vai ter um preço.
0: Eu queria abordar uma palavra que a gente que é completamente noob no assunto, ouve bastante, que é a mineração. É você ir, ir, ir pegar, o, o, pegar a pá e abrir o computador no meio? Como é que funciona isso? Seria legal,
2: né? Seria mais fácil de
0: explicar. <risos> É. Um de computadores, o pessoal, pessoal tem essa, uma essa visão,
1: né? O cara vai lá numa caverna, vai batendo e vai caindo <risos> as moedinhas de
2: Bitcoin. É, é, seria mais fácil de explicar, né? Porque seria uma coisa mais palpável, né? Para nós, seres humanos, não há é mais. Mas basicamente, é, mineração é o processo que os computadores fazem é, para chegar nesse número único lá do bloco, né? para chegar naquela informaçãozinha do bloco, na identidade do bloco. Né? Imagina o seguinte: imagina que você tem é, é, 10 milhões de Transações sendo propostas na rede ao mesmo tempo, como é que você agrupa elas em bloco de maneira ordenada? Né você, então, você tem 50 mil computadores lá olhando aquelas milhões de transações, então o que, que esses computadores fazem? Eles pegam essas transações e colocam dentro do bloco, e aí todos eles começam a processar essas transações e eles têm que chegar num número desse bloco. Então, é como você como a rede, para garantir que só um vai conseguir, né? Ela bota um nível de dificuldade maior nesse trabalho de mineração, de descoberta desse número. Então é Quanto maior for esse número, mais difícil é para um computador sozinho chegar nesse número é, é, fantástico ali, né? E, e, e esse número, ele é um número que ele é por esforço, né? É, então, assim, é, é trabalho computacional mesmo. Então, quanto mais, assim, ele vai testando, é, é, é força bruta. Então, o computador vai rodando um monte de números aleatórios até conseguir chegar no número que a rede está esperando. O primeiro que conseguir ganha uma recompensa. Que recompensa é essa? Que incentiva é esse para ele gastar a luz onde Onde ele está ligado, gastar energia elétrica e poder computacional. É Bitcoin, é a própria moeda, é o Ether, né? No caso da rede Ethereum é e por aí vai. Então, no final, ele é um processo que é o seguinte: computadores que estão na rede, por que, que vocês vão estar na rede? Porque vocês vão ter que processar uma coisa para mim. Então, por favor, processem essa coisa e quem conseguir primeiro, eu
0: pago. É um incentivo também, esses computadores estão na rede, precisa ter um incentivo para ter computador com bloquinho. É
2: exatamente isso. É, porque senão, por que, que você ligaria o seu computador para tentar minerar, usando o tempo?
0: Não vai ter memória RAM para aguentar o Counter-Strike, é isso?
2: Exatamente. Não vai ter memória RAM, não vai ter placa de vídeo, não vai ter processador, não vai ter HD. E um detalhe importante também, que é o, é, eu acho que talvez o mais importante, é hoje em dia você pode fazer um processo de mineração em qualquer rede. Qualquer um entra e consegue minerar. Se você vai conseguir acertar o um número, são outros 500. Provavelmente você vai gastar só sua energia, vai gastar sua banda de internet, vai gastar sua placa de vídeo, vai gastar seu HD e não vai conseguir nada. Por quê? Porque existem farms de mineração, fazendas de mineração. Se vocês escreverem aí os nossos ouvintes no Google é, Fazenda de Mineração de Bitcoin, vocês não vão ver uma gruta com mineiros e pais. Vocês vão ver é, centenas de milhares de computadores ligados juntos para fazer um único poder computacional, para todos eles tentarem de força bruta achar esse número. Então, a, a, várias empresas começaram a investir pesadamente em servidores para conseguir fazer isso. Então, hoje, a chance de você ganhar na loteria, por exemplo, na Mega Sena Acumulada, é muito maior do que você conseguir acertar o seu computador pessoal o número de um bloco na rede Bitcoin.
0: Tem também o caso daquelas páginas que, que usam, robôs que usam o seu computador para minerar. Você acha uma questão ética? Como é que funciona esse processo?
2: É, é isso. Ele vai usar o, vai usar o teu poder computacional para tentar chegar da sua máquina. Na verdade, nesses casos aí, é usando o teu próprio browser de internet, esse caso que você se refere. Então, ele vai usar o teu browser ali vai e vai ficar tentando brutal force mesmo e vai mandando esses números para a rede. É, é péssimo. Né? É extremamente antiético é, fazer isso. Eu, eu participei de um estudo lá na FRJ, quando estava fazendo mestrado, é, muito interessante, né? que a gente. Tinha um menino lá no grupo de estudos lá da, da, da UFRJ, que ele começou a fazer um estudo que eu achei super interessante, até ajudei um pouco no estudo. Nem sei como é que é está se ele terminou o estudo, mas era um estudo analisando é, o quanto que foi gasto de dinheiro público. Com mineração de né? Porque nas, nas universidades você tem os laboratórios. E nos laboratórios tem computadores. Então o que, que a molecada fazia? Deixava o computador minerando e ia embora para casa. E o computador ficava ligado. Só que isso é gasto público. Isso é o nosso dinheiro como contribuinte. Né? É... Então, assim, aí ele estava fazendo um estudo para ver o quanto de, assim, quanto de dinheiro Nós se perdeu. no chope. Exatamente. Quanto de dinheiro se perdeu é, com esse... Com, assim, obviamente, dificilmente ele acertou algum número, por mais que você tenha poder computacional na universidade. Ainda é muito pequeno, perto dessas farms lá que a gente comentou. É, mas você gastou dinheiro, né? Você gastou energia na universidade e dos cofres públicos. Então... É um estudo interessante, nem sei se ele terminou, é, vou até perguntar, mas é um estudo interessante, porque aí você começa a converter isso, ah, vamos dizer que seja 100 mil reais, então 100 mil reais são quantos estudantes, são um milhão de reais, são quantos estudantes num ano, quanto de dinheiro você perdeu fazendo mineração de cripto, e sem fim acadêmico, não era para fim acadêmico, era para fim pessoal, o cara botava lá, caso conseguisse, mandava para a carteira dele. Então ele conseguiu descobrir esse troço lá dentro. Lógico que fecharam as portas todas, a universidade no mesmo minuto fechou todas as portas para isso, né? o pessoal de infraestrutura. Isso já tem muito tempo, foi logo no início disso tudo. É, e aí ele estava olhando os dados do passado e tentando fazer a conta de quanto que se gastou com energia. Então era um estudo bem interessante.
0: Por fim, eu queria saber da iniciativa de nome Trampolim qual é o seu papel lá e como é que funciona essa situação toda?
2: Ah, legal, cara. Então, a Trampolim, eu sou o CEO da Trampolim, sou fundador lá da Trampolim com outros sócios. Comecei lá na Trampolim sendo CTO, cuidando só de tecnologia, que é a minha formação, é a minha praia. É, no ano passado eu assumi como CEO da empresa. É, a Trampolin começou lá atrás como um, um, uma ideia da gente fazer uma conta digital, estilo PicPay, Nubank da vida, só que facilitasse a entrada no mundo de criptomoedas. Era essa a sacada original. Lá em 2017, 2018. Então a gente fez uma conta digital, que foi ótima na época, funcionava, e a gente integrou com várias exchanges, né? a gente fez uma integração com várias exchanges, de forma que o sujeito entrava na conta digital, colocava dinheiro nessa conta, colocava real, e aí com o real que ele tinha na conta ele conseguia comprar direto numa, numa exchange dessa, a gente via qual que estava o melhor preço para ele e ofertava a exchange que estava com o melhor preço na época e aí ele conseguia comprar e guardar as criptos dele, então era uma, era uma maneira sem fricção dele conseguir entrar nesse mundo de finanças descentralizadas e criptoativos, a gente fez esse troço Ficou muito legal. A gente fica incubado dentro da, da PUC no Rio. É, e aí a gente foi em 70 salas de aula na PUC. É, falamos com turmas de direito, com turmas de computação, de engenharia de moda, de design, de administração, de economia, de tudo quanto é curso. Gravamos, fizemos vídeos do pessoal usando a nossa, fazendo nossa apresentação e usando nossa carteira. É, e aí a gente fez uma baita pesquisa, né, dentro da universidade. E o que a gente descobriu? Que o pessoal gostava muito da conta digital, achava o máximo a facilidade de entrar e tinha muita dificuldade de entender o que era blockchain, o que era cripto. Todas as perguntas que a gente respondeu aqui: do que é blockchain? Do que é Bitcoin? é seguro. Cadê o lastro? A gente tinha que ficar fazendo em cada uma das 70 apresentações que a gente fez. No final, é, a gente chegou à conclusão que como business, a tecnologia tava, ainda, tava, ainda precisava maturar um pouco mais. Porque para a gente apoiar um negócio inteiro, apoiar a empresa inteira em cima de cripto, a gente olhou e falou assim, não sei se vai ser o caminho. Então, Só que a conta digital foi super validada. Então, Nesse processo de, de startup, de empreendedorismo, a gente validou, uma, a gente botou uma ideia no mercado, validamos parte da ideia e a outra, outra parte a gente a gente não validou tanto por conta dessa coisa cultural de entender de explicar o que era. Tinha um trabalho de aculturar as pessoas ali grande e a gente mudou um pouquinho a forma da empresa atuar. Então, hoje a gente se posiciona como uma fábrica de nubanks. Então, acho que dá para pensar assim: é, pensar, por exemplo, no que a Vetex faz hoje para e-commerce, a gente faz para a área de banking. Então, a gente consegue construir qualquer banco digital de quem já tem a distribuição. A gente se coloca como uma empresa de banking as a service. Então, se você, tem, se você já tem distribuição, eu consigo montar a tua conta digital, o teu aplicativo White Label nas lojas.
0: Quais são uh, os usos para isso, então? Por exemplo, varejistas menores podem ter seu próprio banco, eu posso ter meu próprio banco, um colégio pode ter seu próprio banco. Como é que funcionaria isso?
2: Exatamente isso. Tem uma frase que eu falo aqui sempre, quando a gente está conversando com o cliente ou até internamente aqui, que hoje em dia a concorrência nesse mercado de banking, ele, ela é transversal e assimétrica. Eu vou explicar para não ficar difícil. Ela é transversal, porque é isso, nem todo mundo precisa ser banco para ser banco, para ter serviços de banco. Né? É, o Nubank, quando começou, não era um banco. O PicPay, quando começou, não era uma instituição financeira regulada né, pelo Banco Central. O Banco Central, em 2013, através de uma, uma grande é, iniciativa deles lá de, de inovação, eles criaram uma lei que criou uma instituição chamada Instituição de Pagamento. E criou também uma outra instituição, que é a SCD, Sociedade de Crédito Direto. E aí, com as IPs, que são essas instituições de pagamento, começou a surgir Nubank que começou a surgir o PicPay, começou a surgir essa galera mais nova, né? que começou a trazer inovação para um mercado que era super é, é, carente de inovação. Né? Tinha aqui os bancões, lá, aquela super concentração bancária que a gente ainda tem no Brasil. Né? Hoje em dia você tem outros players, como o próprio Nubank, como o PicPay, como o Inter, como o Original, que vieram pós essa regulação de 2013. Né? Então, quando eu falo que a, que a concorrência ela é transversal e é assimétrica, é por conta dessa lei do Banco Central de IPs, que permite as IPs, que são essas instituições de pagamento são instituições que elas não precisam ser uma IF uma instituição financeira elas são ela, ela permite você fazer recebimentos e pagamentos né e aí com isso você consegue ter uma padaria dona de um banco então não precisa mais o banco o mercado financeiro sendo uma instituição de fazendo fazendo recebimento e pagamento mas
0: Lucas mas Lucas como é que fica o lastro disso <risos>
2: não, então você roda com uma IF por baixo né as IFs elas não somem então uma IP conceitualmente, lá por baixo, ela está plugada numa IEF, tradicional zona, no Bradesco, no Banco do Brasil, no Itaú, no Santander, na Caixa, nos bancões tradicionais. Então, é, ninguém está perdendo nada. As IFs continuam é, ganhando a sua volumetria, ganhando seus clientes, só que você criou uma camada mais ágil. As IPs são mais ágeis, conseguem atender o mercado de maneira mais rápida e mais ágil. É, dado isso, você vê aí todo esse movimento de PIX, de Open Banking que está acontecendo agora no Brasil. É, esse movimento ele é, ele é uma agenda de inovação do Banco Central que vem desde 2013. E ano que vem tem mais. Todo esse rebuliço ressuscitar até a Ana Paula Rose, né, para fazer o, comer, o comercial do, do Santander por conta do PIX. O PIX é, uma agenda de, é a mesma agenda de inovação. E ano que vem tem o Open Banking. Vai ser outra revolução. É, e as IPs estão no centro as fintechs estão no centro dessa dessa revolução e a gente permite você criar a sua própria fintech é, só para completar lá o assimétrica e transversal e assimétrica porque é, é transversal porque qualquer um concorre com qualquer um e ela é assimétrica porque o pequeno concorre com o grande né então você pode montar uma fintech hoje pequenininha aqui e concorrer com o Itaú e vai concorrer é só você achar o seu nicho de mercado conseguir achar a distribuição que você vai você vai conseguir chegar lá você vai conseguir disputar com eles lógico um pé de igualdade nunca é porque o cara tem um fã de quase infinito e você está começando né? não, não é não é não são mil maravilhas mas se você descobre um nicho, descobre uma distribuição, é, você tem muita chance de conseguir inovar nesse mercado.
0: Por exemplo, classe C. Eu posso fazer um banco na, na, no bairro X ou classe até D e E. Vou fazer numa comunidade, um pequeno banco. Uhum. Super
2: pode. Aí contrata trampolim <risos> para te dar infraestrutura para fazer isso.
0: Transformar a comunidade numa grande festa junina, é isso?
2: É isso, é isso. E é, 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 é um pouco isso né, que, que essa agenda do Bacen está dizendo inclusive com o PIX. Né? É, você acaba com o custo de TED, você acaba com o DOC, acaba com o Poleto, as pessoas vão fazer a transferência quase que direta, né? porque o Bacenho, no final, tem o Ledger. Né? Se a gente voltar no início da conversa, o que, que é o PIX? Né? O que, que é o, o, o sistema de pagamento instantâneo? Ele é um grande livro-razão. É um grande livro-razão, só que tem o Banco Central registrando. Ele não é... Ele tem uma figura ali no meio que registra.
0: E é seguro? É uma instituição pública?
2: <risos> é, a gente já confia no, no, a gente já confia no, no, no Banco Central para fazer TED, para fazer DOC há anos. Né? Uhum. É a mesma coisa. Não mudou nada nesse sentido. Capim? Só que agora é mais rápido. No Pix é 24 por 7, 365 dias no ano. E muito mais barato.
0: Então, se eu quiser 11 da noite, no último dia do ano, eu posso fazer uma transferência Pix para o dono da barraquinha na Praia de Copacabana, é isso? Exatamente. Exatamente.
2: E o custo que o Bacen determinou para os participantes diretos é um milésimo de real. Existem TEDs sendo cobradas até 15 reais hoje em dia dos bancos. Então... Sendo que uma TED custa menos de 10 centavos para if E o cara cobra 15 reais. Haja spread. Haja spread. E agora o Banco Central abriu logo na cabeça. Falou, ó, um milésimo de real. Até então é coisa.
1: à toa que os bancos brasileiros são os mais rentáveis do mundo, né? Então...
2: Exato. E ainda te cobra tarifa. Além do transacional, ainda te cobra tarifa de conta. E aí a gente entende a revolução que o Nubank fez, né? O Nubank falou, cara, você não não
1: vai pagar TED,
2: não vai pagar DOC, não vai pagar boleto, não vai pagar tarifa. Aí ele começou a pessoa tem muito usuário.
0: Quer investir, mas não sabe por onde começar? Manual do Investidor Suno Research. O Mindset e Estratégia do Investidor Vencedor. Link na descrição deste podcast. Tivemos uma aula hoje sobre e-banking e sobre principalmente blockchain, não é mesmo, Gabi?
1: Isso mesmo, gente. Eu gosto muito de entender sobre o assunto, como eu comentei. Eu acabo não pesquisando tanto, sei um pouquinho. E hoje a gente aprendeu bastante, não tanto só sobre blockchain, criptomoeda, mas a questão da tecnologia envolvendo instituições financeiras. né? Então, para quem curte o assunto, foi uma tremenda de uma aula.
0: Eu queria agradecer ao CEO do trampolim. O Lucas Pérez pela presença aqui abriantou o no bolso e na bolsa de hoje.
2: Imagina, Lucas e a Gabi, eu que agradeço. É, foi ótimo passar aqui uma horinha tanto papo, discutindo os assuntos que me fazem acordar e dormir todo
0: dia pensando nisso, então... Que, que, qual é a sua paixão, Gabi?
1: Eu adoro degustar cafés diferentes, é, viajar e basicamente isso. E brincar com cachorros. Amo animais. Tem
0: yeah, uma ideia. É, dois, duas ideias, na verdade. Um pra falar de viagens e outro pra falar de pets. Como organizar as finanças na hora de cuidar do seu... So e dá pra
1: falar sobre hobbies, né? Porque eu sou assim, uma frequentemente aquela que compra um café um pouco mais caro, compra diversas xícaras que não precisava, mesmo já tendo 15 em casa. Mas, assim, a vida não é só economizar, é ter equilíbrio.
0: Aquele Nespresso de café colombiano... é, isso é bom, hein? Então é isso, a gente vai ficar matutando essas pautas, esses assuntos pra você, meu caro ouvinte do No Bolso e na Bolsa, e voltamos na próxima semana com mais uma edição. Um abraço, Lucas. Imagina, eu que agradeço. Foi um ótimo, o papo.
1: E, Lucas, foi um prazer, adorei a conversa. E você que tá escutando esse episódio, não se esquece de nos seguir nas redes sociais. Ó, oh,
0: Twitter... Twitter da Gabriela Mousman, a Gabriela Mousman tem o privilégio de ter o mesmo nome em todas as redes sociais mas é só colocar Lucas Goldstein que você encontra também principalmente no Instagram e claro, arroba Suno Research para você ficar ligado nas novidades da Suno fica aqui a dica e eu te espero na quarta-feira que vem em mais um No Bolso e na Bolsa, tchau tchau